0: Fala galera da Gama Esportiva, hoje quinta-feira mais um podcast aqui, o Clube dos Quatro. Falando em Clube dos Quatro, ontem jogou três, né? ou quatro também com o Bragantino. São Paulo empatou com uma expulsão a lá de reclamações, de muita gente reclamando dessa expulsão do Rodrigo Nestor empatou com a Chapecoense em um a um. São Paulo todo modificado, ontem um time para frente. Corinthians, Corinthians recebeu o Bragantino, perdeu de virada por 2 a 1. O Palmeiras visitou o Juventude e ganhou. Fez, fez favorecer o favorito, Palmeirense, 3 a 0 em cima do Juventude, um frio de lascar lá em, lá em Caxias do Sul. O Santos hoje visita o Fluminense às 7 horas da noite. E hoje não estou sozinho, estou com o João João, boa tarde, seja bem-vindo
1: Boa tarde, David, boa tarde a todos os nossos ouvintes É isso mesmo, uma rodada que tinha tudo para ser de reabilitação né, dos clubes paulistas Apenas foi para um, né? o Palmeiras foi o único que venceu ontem
0: O único que venceu, venceu com autoridade E Bragantino que venceu o Corinthians novamente na Arena de Itaquera Invi tá invicto nesse campeonato brasileiro, consegue mais uma vitória, sobe na tabela, enquanto o Corinthians vai lá para baixo. São Paulo pegou a Chapecoense, o jogo foi às sete da noite dessa quarta-feira, começou ganhando, o Rodrigo Nestor expulso, a Chape empatou no segundo tempo. São Paulo, pô, só com um zagueiro de origem, todo mundo, todo mundo foi pro ataque, o Reinaldo fez zaga, Igor Vinícius com zaga. São Paulo todo ofensivo ontem,
1: João. Exatamente. Eu gostei muito dessa alteração do Crespo. Ele tinha reclamado muito que a saída de bola do São Paulo eh, não estava funcionando. E o que que ele fez? Ele co ele colocou o Reinaldo, né, de improvisado na zaga, o Igor Vinícius na lateral direita e o Gabriel Sara na esquerda. E por quê? Porque assim os laterais eles construíam o jogo pelo meio. Então o São Paulo eh, eh, subia com muita facilidade. É, avançava com muita facilidade e com, como os laterais é, jogavam pelo meio, as alas né, com Rigoni e com Rojas estavam muito aberto. então os jogadores é, do lado de campo jogaram muito livres, o que foi muito bom para São Paulo, uma pena que o Rodrigo Nestor teve, foi expulso, porque se ele não fosse expulso, o São Paulo ganharia tranquilamente a partida o, a Chapecoense é, sofria muito com os avanços do tricolor paulista mas, com a expulsão do Nestor, conseguiu entrar de volta no jogo e achou aquele golzinho e quase virou a partida, né, David? É,
0: a Chapecoense quase virou, virou a partida, né? É, é fato, né? Quando um time fica com a menos, fica mais fácil para você conseguir fazer o seu jogo, né? Foi o caso da Chapecoense. Também acho, se o São Paulo não tivesse tido o Rodrigo Nestor expulso, acho que o São Paulo aí poderia ter conseguiu uma goleada na Chapecoense, né? Que são Paulo.
1: Palavras... Sim. O que você achou da expulsão do, do Nestor? Você acha que foi merecido a expulsão? Foi... O, o VAR atrapalhou esse lance? O que você acha? Eu acho que o, o Juiz tinha acertado no primeiro lance.
0: É, então, eu também acho que, que tinha, ele tinha acertado, sim, no primeiro lance. A, achei injusto a, a expulsão o VAR chamar, porque... A interpretação foi muito errada. O Rodrigo Nestor, em nenhum momento, ele quis acertar. Não foi intencional. Para mim, foi o, o jogador da Chape que veio para cima do, do pé do, do Nestor, né? Porque o Nestor, todo momento, se a gente colocar o replay e vocês ouvintes ver o replay, o Rodrigo Nestor busca a bola. Enquanto o Rodrigo Nestor sobe o pé, vem o jogador da Chapecoense para cabecear a bola. Uma dividida, pé alta. Jogo perigoso? Amarelo. Aí já estava tudo certo. Agora, o VAR chamar, falar que foi agressão de um lance que, que é nítido. O, o problema é que é assim, João. É nítido. É, a imagem mostra. É nítido que o, que o Nestor foi na bola. Foi na bola. Né? Isso, isso é nítido na imagem. E, e, e mostra o jogador da Chapecoense é, indo até a bola. Então foi um choque. Jogo, jogo perigoso... Para mim, amarelo, errou muito a arbitragem ontem nesse lance. É, o São Paulo poderia sair vencedor dessa, dessa partida. Mas, enfim, a arbitragem, se a gente for falar, João, a gente vai, toda rodada a gente vai comentar alguma coisa da arbitragem, algum erro de arbitragem. Ontem aconteceu com o São Paulo, infelizmente. Mas o destaque dessa partida, para mim, João, é, é o Rigolini que está se achando no São Paulo o Crespo, a pedido do Crespo, ele veio para o São Paulo, está achando o seu futebol, deu um passo para o Éder, e o Éder é aquilo, né? O Éder, aquele centroavante, é, o torcedor espera muito do Éder. Quando, quando estiver bem fisicamente, ele pode agregar muito para o São Paulo, João.
1: Com certeza, o Éder é um grande centroavante, centroavante que teve passagem, uma ótima passagem no futebol italiano, jogou na Inter, jogou no na Fiorentina, é um atacante que tem presença de área e mostrou isso ontem, né? uma excelente cabeçada e é um cruzamento espetacular do rigor, né? Que, como você falou, vai se achando nessa equipe do São Paulo, ele que tem facilidade de jogar com os dois pés, e para o jogo do Crespo, isso é muito importante, porque ele pode é, inverter com o Rojas a qualquer momento, ele pode inverter com, com outro ponta, né? Inverter a, é, de posição.
0: É, e ontem, falando de ponto, São Paulo jogou com quatro atacantes, né? o Rojas, o Eder, Luciano e, e o Rigoni, que o Rigoni é, ele é um meio atacante, vamos dizer assim que ele é um meio atacante, gosta muito de jogar pelas pontas, então ele veio com quatro atacantes, só com, com dois meio-campistas, ali o Rodrigo Nestor e o Gabriel Sara, que estava, o Gabriel Sara estava na lateral esquerda, um time, assim, completamente ofensivo. Só o Bruno Alves e o, e o Volpe que não era tão ofensivo. Mas o Bruno Alves acertou uma bola na trave. Numa cobrança de escanteio, ele cabeceou a bola na trave. Bom, São Paulo empatou. São Paulo tem pela frente um clássico contra o Santos no domingo na Vila Belmiro. Amanhã a gente fala muito mais desse clássico, é Clássico Sansão, né? Cê é um dos maiores, João? Um dos maiores clássicos do Brasil?
1: Com certeza. O clássico Santos São Paulo é um clássico de nível nacional. É, o São Paulo. E é um clássico muito importante, porque se o São Paulo, o São Paulo não vende bons jogos, né? Não vem vencendo, se perde para a equipe do Santos, será que o Crespo dá uma balançada?
0: Hum, será, Crespo? É, então, tem que. Isso fica uma boa pergunta que a gente vai ter que esperar segunda-feira, né? Tem que esperar o jogo acontecer no domingo porque realmente é, são quatro partidos, São Paulo só fez dois pontos até agora pior começo da equipe do São Paulo na, no, no campeonato brasileiro e tem logo em frente o Santos que de Fernando Diniz, né? Esse reencontro maravilhoso de Diniz e São Paulo e companhia Vamos ver como vai dar essas duas equipes, como vão jogar. Estou ansioso para ver esses dois times se enfrentarem. Bom, logo um pouco mais tarde, uma horinha mais tarde do começo do jogo de São Paulo, Corinthians, às oito e meia, recebeu o Bragantino. Ah, Complicou a vida do, do Corinthians, o Bragantino
1: que virou virou para cima do, do Corinthians, o João. Como a gente falou no episódio passado né, do nosso podcast, a gente avisou que o Bragantino é aquele time que incomoda time grande, e foi exatamente o que aconteceu, o Bragantino sabe jogar fora de casa, atacou desde o começo do jogo, ficou com a posse de bola, mas o Corinthians não fez um mau jogo, o Corinthians mostrou uma evolução, mostrou construção de jogo é, por baixo, né, não ficou cruzando tantas bolas na área, enfim... É questão de tempo. O Silvinho acabou de chegar, eu sei que o torcedor corintiano quer resultado, mas eu vi a evolução na equipe do Corinthians. Vamos ver se consegue é, uma evolução mais concreta nos próximos jogos e, e questão de resultado também, né? É,
0: o... Você achou falta no lance do gol, o segundo gol do, do Eric Ramirez do Bragantino, que ele pra mim ele ganhou no corpo do João e ele deu o corpo pro João, João uma trobada para mim normal, e aí falha do Cássio também. Você achou falta nesse
1: lance, João? Eu não achei falta, não. Achei que o zagueiro do Corinthians estava com o corpo muito mole, e zagueiro tem que ser forte, né? Tem que manter o corpo firme né dentro da área, ainda por cima. Então, para mim, não foi nada. E, como você falou, o Cássio, a bola passou por baixo né é, das pernas do Cássio. Não foi uma falha, eu não vou dizer que foi falha, porque o lance foi muito rápido, né? em questão de segundos ali o, a trombada e o chute. Então, o tempo de reação para o Cássio era muito curto. Então, para mim, não foi falha do Cássio, não.
0: É, o é, tempo de reação é muito curto, mas tem as doações, né? Tem as doações, porque foi um, um lance bizarro, né? O, o João Victor, ele perde a posse de bola num lance bizarro. O Eric o, o Eric Javier, chuta, passa por baixo do... Da perna do, do Cássio é rápido, é rápido, é muito difícil o goleiro ter um reflexo ali, né? Se fosse um salão, quem sabe o Cássio não, não defenderia. Eu tô com as estatísticas do jogo, até o final do jogo, é, só para o pessoal ver. O Corinthians deu cinco chutes, dois chutes foi ao gol, né? Um deles entrou. O Bragantino deu 20, 21 chutes pro gol, cinco na direção dele, e teve 58% de posse de bola, ou seja, e teve 12 escanteios contra 9 do Corinthians, o Bragantino se sentiu em casa, né João?
1: Se sentiu em casa, o grande problema do Corinthians na partida é que fez o gol e estava bem no primeiro tempo, conseguia marcar bem o Bragantino, o Bragantino tinha posse de bola, mas não conseguia agredir o Corinthians é, da maneira que queria. E quando o Corinthians fez o gol, o grande erro do, do Timão foi esse, que recuou demais. Recuou demais e chamou muito o Bragantino para o campo de, de defesa do Corinthians. E aí, é questão de tempo, né? uma hora você vai, vai amassando, vai amassando, vai amassando, uma hora a bola entra, porque o Corinthians não conseguia contra-atacar. O Luan estava muito sumido no jogo, muito sumido, muito bem marcado pela, pela defesa do, do Bragantino. E de novo, era mosquito bom, né? era bola no mosquito, bola no mosquito, e o, a gente sabe da qualidade do mosquito, ele tem mostrado que é um, um bom jogador, um jogador que merece ser titular da equipe do Corinthians, mas é muito pouco, né? o Corinthians precisa de novas armas, o Corinthians precisa de é, novos jogadores é, para poder conseguir competir em alto nível.
0: Ah, a gente a gente está falando agora aqui de que o Corinthians precisa de novas armas né e eu lembrei de uma coisa o Daniel Alves foi convocado para a seleção olímpica né o vovô o vovô do São Paulo vai estar nas Olimpíadas defendendo a seleção olímpica ou seja São Paulo vai ficar mais tempo sem Daniel Alves vai desfalcar o time na nas oitavas da, da, da Copa Libertadores, a vida do São Paulo não está fácil. João, rapidinho, o que você achou dessa convocação do Dani Alves?
1: Eu achei que foi aquela convocação é, muito mais por experiência e bagagem do que qualquer outra coisa. O Dani Alves é um cara multicampeão, multi é, como jogador nem se fala. Então, acho que foi mais por isso, para ter um, aquele, aquela experiência né, dentro do vestiário, não acredito que ele vai ser titular da equipe da, da seleção brasileira, mas vai ser aquele cara importante no, no vestiário, é, na hora da pré-eleição, enfim. Eu gostei da, da convocação do Daniel Alves, sim.
0: Bom, então o Daniel Alves vai desfalcar o São Paulo. E falando do, voltando a falar do Corinthians, realmente, né? O Corinthians toma a bola no mosquito, é o mosquito. Não tem outra jogada do Corinthians e o Silvio precisa rever muitas coisas para tentar dar certo nesse Corinthians. Na minha opinião, João, na minha opinião, na minha mídia opinião, o Corinthians é bom se preocupar com os 45 pontos, aqueles 45 pontos salvador. Porque eu acho que, pelo futebol apresentado ontem, você começa a ganhar uma partida, e aí você começa a recuar, dar espaço para o adversário, um adversário que já vinha em cima, né? que o Corinthians começou com o Bragantino em cima. Aí consegue abrir o placar. Você recua mais ainda, dá mais oportunidade do do Bragantino fazer essa virada como fez. E aí o Bragantino tá invicto, duas vitórias, dois empate, quarta colocação nesse Campeonato Brasileiro, um começo muito bem da equipe de Bragança Paulista, né? Agora, quem se deu bem nessa rodada? Quem se deu bem? Jogo de Verdes, lá em Caxias do Sul. Oito de 6 a 8 graus. Friaca danada no Sul. O Palmeiras venceu o Juventude por 3 a 0. Sobe na tabela. Gol de Daverson, João.
1: Gol de Daverson, Por isso que foi esse frio, né, David? Pelo amor de Deus. Mas a equipe do Palmeiras é aquela equipe que, mesmo jogando mal, é uma equipe que, quando ataca, é com uma verticalidade impressionante. Quando ataca, é muito efetivo a equipe do Palmeiras. O Palmeiras chegou cinco ou seis vezes e fez três gols. E o grande destaque para mim da partida, com certeza, foi o Gustavo Scarpa, ele deu as três assistências do, pros gols da equipe do Palmeiras. Se tem algum jogador, se tem um jogador que a gente pode falar que o Abel Braga resgatou o futebol, Abel Braga não, perdão, Abel Ferreira, foi o Gustavo Scarpa. Jogador que não vivia um grande momento antes da chegada do, do Abel. E com, com a chegada do Abel, ele se tornou o jogador que ele era do Fluminense. Que tem aquela bola parada impressionante. Tem um ótimo passe. Finalização também nem se fala. É, como é bom ver o Gustavo Scarpa voltando a ter confiança. Voltando a ser aquele jogador que era no Fluminense. E que o Palmeiras pagou uma grande quantidade de dinheiro. né ah,
0: Exato. Três assistências em um jogo são... São 11 assistências na temporada do Gustavo Scarpa e o meio-campo do Palmeiras bom, né? Porque aí você conta com dois canhotinhos, que é o Veiga e o Gustavo Scarpa. Os dois batem muito bem na bola, tem, tem essa bola parada também. Então o Palmeiras, meio-campo, tá servido. Né? Outro, outro destaque, o Breno Lopes. Breno Lopes que entrou aí no, na segunda etapa, faz, fez um, gol, um, um golaço, né? Um passe do
1: Gustavo laço, Scarpa.
0: Golaço. Lei do ex. Lei do ex com a autoridade,
1: né, João? É a famosa lei do ex, né, David? Aquela ali é a única lei que vigora no nosso país. É a lei do ex. que é impressionante. Se o cara jogou em um clube, é quase fatalmente certeza que ele vai fazer gol no ex-clube. E foi o que aconteceu com o Lopes, com requintes de crioudade, né? Um baita golaço. A bola do Gustavo Scarpa, ele pega de primeira e manda na gaveta.
0: E comemorou, né? Ele comemorou o gol, não, não ficou tímido, não. comemorou Não ficou tímido, foi... comemorou. Voltando de lesão, né? E ontem, um pouco antes do jogo, né? Teve o, o reencontro de Luiz Felipe Scolari com a equipe palmeirense, com o né? Daverson que deu um abraço no, no Felipão. E a Bel Ferreira e Felipão encontrando, né? Um campeão em 99 da Libertadores e o outro campeão de 2020 da Libertadores. Dois técnicos campeões da América pelo Palmeiras é, se encontrando. A, a, a maioria desses jogadores estava né, com o Felipão no, na conquista de 2018 do Campeonato Brasileiro e, e pôde reencontrar uhum. o técnico. Será que isso... Esse reencontro Palmeiras e Felipão deu, deu um gás a mais no jogo de ontem, Jó?
1: Ah, com certeza, né? Foi aquele encontro nostálgico, né, para o torcedor palmeirense. Relembrar a conquista de 99, relembrar a conquista de 2020. É, 2000, 2021, perdão. É, e o Palmeiras é, fez por merecer na vitória, né? Mesmo com, com alguns desfalques, o Palmeiras. É, como você falou, talvez com essa esse negocinho a mais ali, que viu o Felipão ali no, no banco de reservas do Juventude, fez alguns jogadores correrem mais, não sei. Talvez o Veiga, que não era muito muito aproveitado pelo Felipão na época. Enfim, o Palmeiras é, venceu e convenceu e mostrou para a torcida que tem time, sim, para brigar por mais um campeonato brasileiro.
0: E eu acho que é isso que o Palmeiras quer, né? Porque... Eliminado da Copa do Brasil. Aí resta agora Libertadores e, e Brasileiro. Então, o Palmeiras tem condições sim de buscar essas duas competições, brasileiro e, e libertadores. Tem time, tem elenco para isso. É o que o torcedor está esperando. O Palmeiras busque essas duas, esses dois títulos, né? Não, que não faça igual fez no, no Paulista, ou no Paulista, para mim, chegou na, na final como. Sortudo, né? Vamos dizer assim: que podia ser eliminado na, na última rodada do Campeonato Paulista, eliminado na Copa do Brasil, vexatoriamente. E agora resta essas duas competições. Elenco tem. E falando em elenco, Gabriel Menino foi convocado também para a Seleção Olímpica como um lateral, mas o Jardim, técnico da seleção brasileira. um atacante de lado. E aí, muitas vezes, a gente... pelo, pelo meio-campo, né, João?
1: Você pode repetir, David? Deu um problema aqui na conexão. Aí ah, eu não consegui ouvir a pergunta inteira.
0: Vamos lá. O Gabriel Menino, convocado né para a Seleção Olímpica, ele foi convocado como lateral. Ontem, ontem, Gabriel Menino, ele começou como um atacante, um ponta-direita e muitas vezes na, na partida, até na, no segundo tempo, a gente viu ele pelo meio pelo meio de campo também, buscando a jogada. Então o Jardim tem uma boa opção, né? Pode usar o Menino como lateral, como ponta direita e como meio campo, né? E o Palmeiras que, que agradece essas é, funções de Gabriel Menino, né, João?
1: Com certeza, o Gabriel Menino é um excelente jogador, e ele é jogador moderno de hoje em dia, né? A modernidade do futebol, a evolução do futebol, pede para você jogar em outras posições. E o menino faz isso com maestria. O menino é um excelente lateral direito, ele é um bom meio-campista. E, como ponta, eu acho que é a posição mais carente dele. Eu gosto muito dele como meia e lateral direito. Mas é, a polivalência do menino é muito importante para qualquer time. E o Palmeiras agradece muito por ter ele no, no elenco, né, David.
0: Ah, ele começou bem o ano passado, 2020, foi se foi se mostrando, foi mostrando seu futebol para para o Brasil, convocado já para a seleção principal. Dessa seleção uma boa geração palmeirense, cria da base, cria da academia. Palmeiras tem muito a agregar. E eu acho que ele indo para essas Olimpíadas com Daniel Alves, multicampeão na lateral direita, ele vai ter muito o que aprender. Bom, Palmeiras venceu, vai para quinto colocado na, na competição. Palmeiras enfrenta o América Mineiro no domingo, um horário bacana. Às 11 da manhã. Vamos ver como vai estar aqui o tempo em São Paulo. Outro paulista que joga hoje às 7 da noite é o Santos Futebol Clube. Joga hoje contra o Fluminense e tenta ir, tenta... Tem que tentar sequência ao trabalho de, do Diniz. Tenta vencer
1: o Fluminense no Maracanã. Parada. João. Parada dificílima para a equipe do Santos do, e do técnico Fernando Diniz. O Fluminense tem jogado um futebol muito bom. O Fluminense sabe o que faz com a bola. Um time muito vertical também, como o Palmeiras. Quando ataca, ataca com muita efetividade. E sabe marcar. Sabe pressionar uh, as equipes adversárias. E principalmente na saída de bola, algo que o Santos tem muita dificuldade quando é pressionado. Então vamos ver como o Santos se comporta, vamos ver se o Diniz é, mexe no time. A, a expectativa é que ele mantenha o mesmo time que tem atuado contra a equipe do Ceará, a equipe do Cianorte e o, no empate contra o Juventude na, na Vila Belmiro no, no sábado passado. Então vamos ver como o Santos se comporta. E a grande expectativa do jogo é para as entradas do Vinícius Anocelo, e também do Camacho, né, que já estão é, regularizados e vão para o jogo. Estão é, relacionados para a partida.
0: O reforço chegando e ontem, né, o, o nosso querido presidente Andrés, Andrés, Andrés Rueda revelou que consultou as situações de Fernandinho Felipe Anderson e Andréas Pereira. O Rueda
1: tá, tá querendo montar uma seleção aí, João. <risos> tá querendo montar uma seleção. Como a gente estava conversando em off, né? conversar não faz mal a ninguém. É, ver valores, é, entender quais valores os jogadores estão pedindo, não faz mal a ninguém. Às vezes o jogador aceita um valor menor e aí é uma excelente opção para a equipe do Santos. Mas a gente sabe que o Santos tem um, tá numa situação financeira extremamente delicada e é, não pode fazer loucuras assim como a equipe do Corinthians que está pensando em trazer o Guerreiro tem que saber lidar com o dinheiro que você tem não pode fazer loucuras é, nesse momento é, financeiro que vive os clubes
0: é o Felipe Anderson que já atuou revelado pelo Santos né seria uma boa seria uma boa repatriar o Felipe Anderson que que para mim tem mercado ainda na Europa né mas Sempre é bom jogador desse nível, do nível de Fernandinho, do Andréas Pereira e do Felipe Anderson voltar a atuar aqui, né? Ser um, um futebol bem-vindo. Santos estão frente ao Fluminense hoje, lá no Maracanã. O que o tem alguns desfalques, né? Vamos dizer assim: alguns desfalques aí. Santos pode sim tá... estar. Pode, pode muito sair com a vitória de lá, né? Basta aí jogar como, como seu técnico pedir, né? Então, então, precisa vencer, precisa convencer, porque o jogo contra o Juventude foi um dos piores da temporada, acho que de todos os campeonatos que acompanhei nessa temporada de 2021, foi, foi um jogo, um dos piores jogos, né? É, dos Santos e Juventude. O que o Santos precisa para sair vitorioso do Maracanã,
1: João? Bom, o Santos precisa saber o que faz com a bola. Precisa ter movimentação dos seus atacantes e precisa ter calma na hora de finalizar. O Santos finaliza muito mal. É um dos piores times do Campeonato Brasileiro em termos de finalização e é em, em, em toda a temporada. O Santos não tem finalizado bem. Essa é a tônica da equipe do Santos, desde a era do Roland até a essa, o começo dessa era do Fernando Diniz.
0: Exato. Então, Santos hoje, Fluminense e Santos. Amanhã a gente traz todos os detalhes dessa partida. E só passando a classificação aqui do, do Santos, o Fluminense ele, ele está na oitava posição agora, com cinco pontos, né? Uma vitória e dois empates. Não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. O Santos, que... Está na 11ª posição com quatro pontos, uma vitória, uma derrota e um, um empate. né Um empate que vai fazer falta, vai fazer falta para a equipe Santista mais à frente desse no Campeonato Brasileiro. Bom, falamos de Palmeiras, falamos do Corinthians, o empate do São Paulo, é toda a polêmica do, da expulsão do Nestor, Daniel Alves convocado para a seleção olímpica. Gabriel Menino também vai defender a seleção olímpica. Então, dois desfaltos para as equipe paulista. Além de Claudinho, né? Claudinho do Bragantino também foi convocado. Vai desfalcar o, o Massa Bruta aí, algumas rodadas na, no Campeonato Brasileiro e também na sul-americana. Sul João, queria a sua despedida?
1: David, eu vou mandar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes, para todos os familiares, amigos que acompanham a gente diariamente agora e agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo o podcast com você, agradecer a Rádio Gama Esportiva e enfim é isso
0: Bom, a gente fica por aqui voltamos amanhã com todos os detalhes Fluminense e Santos João, antes de, de encerrar, palpite para hoje
1: Palpite para hoje, um jogo complicado da equipe do Santos. Eu acho que tem cara de empate, viu? 2x2. Dois. 2x2? Dois dois? Eu vou de 1x0, um
0: Flu. 1x0, um Flu. Será? Ontem a gente acertou, né? Você acertou o Palmeiras, eu acertei o Bragantino. O São Paulo decepcionou um pouco. Mas, enfim, João vai de empate, eu vou de vitória do Flu. Então é isso, a gente vai encerrando mais um episódio do podcast, amanhã de volta, como falei, com todos os detalhes, todo, tudo que aconteceu entre Fluminense e Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, volto amanhã com o João, deixo o meu grande abraço para vocês, até a próxima.
1: Até a próxima, gente.